0: Ja, der Nils hat schon erwähnt, wir fangen heute eine neue Predigtserie an. Diese Predigtserie heißt Gott ist, wir sind. Wir möchten uns als Gemeinde damit beschäftigen, wer wir eigentlich sind. Wer ist diese Kirche? Was sagt Gott über Kirche in der Bibel? Es gibt ja alle möglichen Meinungen in der Gesellschaft über die Kirche, Gute und Schlechte, über die Gemeinde Gottes. Und wir wollen anfangen und reinschauen in das Wort Gottes, was sagt Gott, wer sind wir? Und wir fangen aber nicht mit uns an, sondern wir fangen mit Gott an. Und so in den nächsten zwei Monaten wollen wir jeden Sonntag eine Eigenschaft Gottes nehmen und schauen, wie das sich auf unsere Gemeinde auswirkt. Was hat das für Bedeutungen für dein Leben und für mein Leben und für uns als FEG Klagenfurt? Und ich möchte zu Beginn einfach noch beten. Vater im Himmel, ich bin ja so dankbar, dass du ein guter Vater bist. Dass du das Beste mit mir meinst, das Beste mit uns meinst. Und du weißt, was für eine Woche jeder jetzt da koppert, der jetzt da sitzt. Was für Gedanken ihm gerade durch den Kopf gehen. Und Wir bitten dich einfach, dass du jedem die äh, Ruhe gibst und die Möglichkeit gibst, einfach dir zuzuhören, deinem Wort, der Bibel zuzuhören und einfach von dir mehr zu lernen und dich mehr verstehen und lieben äh, zu lernen. So bitten wir dich, dass du jetzt redest durch die Bibel, durch dein Wort. Und wir ja, schenken uns offene Ohren. Amen. Ja, äh, diese erste Eigenschaft, die wir heute angehen wollen, ist gleich eine, die, äh, die geht gleich in, äh, richtig tief. Und zwar, wir reden davon, dass Gott heilig ist. Nein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du das Wort heilig hörst, äh, ich verwende es auch recht wenig in meinem alltäglichen Leben. Also es passiert ganz wenig, dass ich mit meinem Freund redet und über irgendwas Heiliges rede. Äh, die einzige Begebenheit, an die ich denken habe können, war vielleicht eine Situation und vielleicht hast du das einmal erlebt, wo du mit ein paar Freunden zusammengesessen bist und ihr habt dann auf einmal angefangen zu reden und dein Freund hat erzählt, ja, ich bin gerade letztens geblitzt worden da von einem Blitzer da auf der Rosendaller Straße und dann kommt der nächste Freund an, ja, mir hat es erwischt und bei mir waren es 60 Euro und dann der Dritte sagt, ja, ich war letztens in der Schweiz und dort sind die Preise sowieso so hoch, da waren gleich 150 Franken und auf einmal tauscht sich das so die Geschichten aus und dann auf einmal sagt ein Freund, Paul, also ich bin noch nicht schnell gefahren. Ich habe noch nie einen gekriegt. Und dann sagt irgendwer, du bist aber ganz ein Heiliger. Das ist so die, die einzige Begebenheit, wo, wir, wo ich gedacht habe, wo wir das Wort heilig eigentlich verwenden würden. Aber was meinen wir damit? Was denkt sich gerade jeder, der da sitzt? Der denkt sich gerade, ach so ein Wichtschas. Ach so ein Angeber. Wir wissen genau, wer er ist, aber er denkt, er ist was Besseres. Das Wort heilig hat eigentlich für uns eigentlich eine negative Bedeutung im alltäglichen Leben. Scheinheilig, jemand, der so tut, als wäre er besser, wie er eigentlich ist. Und so, was hat das mit diesem Wort heilig auf sich? Und die wird heute sogar so weit gehen und sagen, dass Gott heilig ist, ist vermutlich eine der wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben jemals hören kannst. Dass Gott heilig ist, ist eine der wichtigsten Dinge, die du jemals in deinem Leben hören kannst. Weil Gott sagt, in Hebräer 12 sagt er, nur wer heilig ist, kann zu mir kommen. So, Gott ist heilig und Gott sagt, nur wer heilig ist, kann einmal mit zu ihm kommen. Aber wir, wenn wir über heilig reden, dann denken wir an irgendetwas Negatives, wo wir gar nicht wirklich wissen, was meint er damit, was ist das? Und so, wir wollen heute eintauchen in diese, in diese Tatsache, dass Gott heilig ist. Und wir lesen in vielen Bibelstellen, in den Psalmen, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, überhaupt, dass Gott heilig ist. Und zwar zum Beispiel in einem Gebet von einer Frau namens Hannah im 1. Samuel 2 und sie sagt da folgendes, dem ist es leider für mich weiterschulden: Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Und es gibt uns schon einen ersten Aufschluss darauf, was es heißt, dass Gott heilig ist. Weil hier steht, niemand ist heilig wie der Herr. Dieses Wort heilig, wenn es über Gott redet, dann sagt es, Gott ist in seiner eigenen Klasse. Gott ist jemand, der kann mit nichts und niemand verglichen werden. Es gibt niemanden, den du Gott vergleichbar machen kannst. Gott ist dich selbst. Es ist nicht einfach nur so, dass naja, du bist vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10, du ja, bist ein recht guter Mensch, vielleicht da 3 oder 4. Der Mahatma Gandhi war vielleicht ein 6 oder ein 7 und Gott ist ein 10. Nein, Gott ist in seiner eigenen Kategorie, er ist auf Englisch würde man sagen off the charts. As, wenn da so ein Flipchart wäre, dann wäre Gott da oben. Er ist off the charts. Wir können es uns gar nicht vorstellen, wie Gott ist. Es ist nicht nur so, dass Gott einfach ein bisschen mehr liebt wie du. Es ist nicht nur so, dass Gott einfach ein bisschen äh, weiser ist wie du. Es ist nicht nur so, dass Gott einfach ein bisschen öfter die Wahrheit sagt wie du. Sondern es ist, dass Gott Liebe ist. Dass Gott Wahrheit ist. Dass Gott die Wahrheit ist, die Liebe ist, dass er die Weisheit ist, dass er das Selbst ist. Und das ist schwierig für uns vorzustellen. Ich versuche einen Begriff vorzustellen, den sich keiner von uns vorstellen kann. Aber ich habe einen, einen Vergleich, den ich gerne verwende, und zwar dieser Vergleich, das ist die Sonne. Äh, die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem äh, Solarsystem. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit der Sonne. Es gibt nichts in deinem Erfahrungsbereich, dass du... Äh, heute schon erfahren hast und in deinem Leben erfahren hast, dass du vergleichen könntest mit der Sonne. Aber trotzdem gibt es diesen Ball, der 150 Millionen Kilometer von uns entfernt, gerade heute scheint, und der der Grund ist, warum du gerade lebst. Und irgendwann wird vielleicht der kleine Silas den Georg fragen, Papa, wie ist es denn mit der Sonne, wie heiß ist die Sonne denn? Viel Spaß beim Antworten. Er kann, der Georg kann nur Vergleiche nehmen. Er kann sagen, na, stell dir ein heißes Feuer vor. Die Sonne ist noch viel, 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 viel heißer. Er kann sagen, na, stell dir den größten Berg vor, den Mount Everest. Die Sonne ist noch viel, 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 viel größer. Seht ihr, wir können nur in Vergleiche von etwas reden, aber das macht die Sonne nicht äh, unrealistisch. Jeder von uns glaubt an die Sonne, oder? <lacht> Sie existiert, aber es gibt nichts in unserem Erfahrungsbereich, das wir damit vergleichen können. So man könnte sagen die Sonne ist heilig, die Sonne ist einzigartig, Gott ist einzigartig. es gibt in der Bibel verschiedene begebenheiten und mich faszinieren diese Begebenheiten nämlich die immer schon fasziniert, wo Menschen einen Einblick bekommen und Gott sehen. sie haben eine vision und eine Begebenheit, wo sie einen gewissen Aspekt von Gott wirklich sehen. Ich glaube nicht, die Fülle, wer Gott ist, aber einen Teil von dem, wer Gott ist. Man würde sagen, ein Teil seiner Herrlichkeit. Und eine dieser Begebenheiten ist in der Offenbarung, in Offenbarung 4. Wenn du die Bibel da hast, du kannst gerne dorthin aufschlagen, wenn nicht, ich lese es einfach vor. Und stell dir einfach vor, was der Johannes, ein Mensch, der das geschrieben hat, was er da versucht zu beschreiben. Der Johannes sagt, danach wurde mir etwas gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, zu mir kommt, sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weißen Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnerkrollen und Donnerschläge. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geistergott. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorne und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch, das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser Wesen hatte sechs Flügel. Und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite mit Augen bedeckt. Tag und Nacht riefen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Wenn ich das so vorlese und du versuchst dir das ein bisschen vorzustellen, merkst du, wie der Johannes damit kämpft, irgendwie zu beschreiben, was er sieht. Er stößt an die Grenzen der menschlichen Sprache, um zu beschreiben, was da passiert. Und er kann nur Vergleiche aufstellen. Es war wie so und so, es war wie so und so. Er versucht, die Sonne jemand zu beschreiben, der noch nie die Sonne gesehen hat. Und wir könnten jetzt uns jetzt viel damit beschäftigen, aber ich wollte einfach diesen Eindruck euch mitgeben, der da passiert, den Johannes da bekommt. Und am Ende sagen diese, diese Wesen, die da vor Gott sind, sie sagen, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. So ein einzigartig ist das was wir da sehen es ist unvergleichlich es gibt nichts was wir damit vergleichen können er ist heilig und weiter lest hast dann was der Johannes sieht er sieht diese Wesen und er sagt so oft sie ihm die ehre erwiesen der auf dem thron sitzt und in alle ewigkeit lebt so oft sie ihm rühmen und ihm ihren dank bringen werfen sie sich auch werfen sich auch die 24 ältesten vor ihm nieder und beten ihn an Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, würdig bist du Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Er beschreibt ihn als jemand, der ewig lebt, als jemand, der allmächtig ist, jemand, der der Schöpfer ist. Er beschreibt einfach dieses Wesen, was er sieht, Gott. Er sagt, er ist heilig, er ist unvergleichlich, einzigartig, gut. Und am Ende heißt es, er ist der Schöpfer aller Dinge und nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Und da haben wir schon die erste Verbindung. Jetzt sagst du, okay, du hast darüber geredet, warum das Gott heilig ist und das einzigartig ist, aber was hat das mit mir zu tun? Und da sehen wir schon die erste Verbindung. Da heißt nämlich, Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Das heißt in anderen Worten, Gott hat dich gemacht. Und Gott hat dich gemacht, nach seinem Willen er hat dich ins Dasein gerufen und erschaffen für ihn. Du wurdest für einen heiligen Gott geschaffen. Das Beste, was dir passieren kann, ist Gott kennenzulernen, laut dem, was Johannes da sieht und wie er da ihn beschreibt. Er sagt, es ist die Erfüllung meines Lebens, diese Begebenheit zu haben und Gott so zu, zu sehen. Er, mein Schöpfer. Ich wurde für ihn geschaffen, du wurdest für ihn geschaffen. Und jemand hat das einmal ein bisschen anders gesagt, das war der Augustinus von Hippo. Das war jemand, der im 4. und 5. Jahrhundert gelebt hat, ein bekannter Kirchenvater. Und der hat gesagt: Mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe und Mein Herz ist unruhig und sucht Ruhe, bis es Ruhe findet in dir. Dein Herz ist unruhig in dieser Welt. Es sucht irgendwo Erfüllung in irgendwelchen Dingen. Aber er sagt: Bis es Ruhe findet in dir. Hast du diese Ruhe in deinem Leben? Kennst du das? Die Johannes sagt, die Erfüllung für dein Leben ist, Gott den Schöpfer zu kennen, diesen heiligen Gott. Und jetzt, wir haben gesagt, Gott ist heilig, einerseits. Und dann, wie wir gleich sehen werden, sagt Gott aber in der Bibel auch, ihr sollt heilig sein. Oder ihr seid heilig. Es äh, gibt verschiedene Begebenheiten im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wo äh, wir das lesen. Aber was, was heißt jetzt heilig für Menschen, wenn wir heilig sein sollen? Äh, wenn was, Gott, was heißt, dass Gott heilig ist, wissen wir mittlerweile. habe ich versucht zu erklären, dass Gott einzigartig auf the Charts ist. Aber was heißt das, wenn Gott sagt, du sollst heilig sein in deinem Leben? Na, wenn wir an Person irgendwo, jetzt eine Umfrage machen würden, wenn die meisten sagen, na Heiliger, das ist ein Sagen Seien wir uns ehrlich, oder? Das, das verbinden wir damit. Jemand, der denkt, er ist besser. Aber was, was meint Gott? Was sagt die Bibel da? Das Wort heilig heißt eigentlich abgesondert oder ausgesondert für einen bestimmten Zweck. Etwas zu trennen und herauszunehmen für etwas anderes. Und ich habe einmal versucht, das ein bisschen darzustellen. Zwar war eine Zeitung mitgenommen. Und wenn du jetzt diese Zeitung liest, ich weiß nicht, ob du Zeitung liest oder äh, das am ähm, Smartphone oder Internet machst, aber angenommen, äh, du liest noch wirklich so äh, altmodisches Papier und du liest so die Zeitung durch und auf ir irgendwann auf einmal siehst du einen Artikel und denkst dir, ja, boah, das ist wirklich gut geschrieben. Boah, das muss, das muss ich mir merken. Das, äh, das brauche ich, äh, das, das will ich mir hinhängen auf meinem Schreibtisch, damit ich es nie mehr vergiss dann hast du nur eine Möglichkeit. Und zwar deine Möglichkeit ist, dass du eben diesen Artikel nimmst und ich habe da einen gefunden, das ist, da geht es um einen KAC und ob, wie das da jetzt weitergeht mit dem Verein. Und das ist mir wichtig. Also, und die einzige Möglichkeit, die ich habe, dass ich den herausnehme und dass ich den für einen Zweck verwende, ist, dass ich den nehme, dass ich den ausschneide und dann nehme ich den... Und die hängen mir am Schreibtisch hin, dass ich nicht mehr vergiss, was mit dem KC passiert. Dieser Zeitungsartikel ist heilig. Weil ich habe ihn rausgenommen und habe ihn getrennt, abgesondert und habe ihn für einen bestimmten Zweck jetzt verwendet, dass er da hängt. Dass ich immer wieder drauf schauen kann. Und so wenn Gott über uns redet, dann meint er, dass wir eben heilig sein sollen. Und in der Bibel lesen wir von verschiedenen Begebenheiten im Alten Testament besonders, wo Zwecke oder Dinge genommen werden und in den Dienst Gottes gestellt werden. Zum Beispiel in der Stiftshütte, dieser Bereich, wo der Mensch Gott wieder treffen konnte, wo man Gemeinschaft mit Gott haben konnte, mit diesem Heiligen Gott. Wenn man dort irgendetwas reingebracht hatte, dann musste dieser Gegenstand ganz genau verwendet werden und, und gereinigt werden, um in die Gegenwart dieses Gottes zu kommen. Und dann war dieser Gegenstand heilig. Das heißt, heilig eben ist abgesondert. Er ist verwendet worden, das war einfach vorher, war es einfach ein normaler Löffel. Er wurde dann verwendet für diesen Zweck Gottes. Und dann ist er heilig. Das, ist, das heißt, die Bedeutung dieses Wortes. Nichts Magisches oder so, sondern einfach, dass er abgesondert, genommen worden ist und für diesen heiligen Gott verwendet wird. Und wir lesen von ganz verschiedenen Bereichen. Wir lesen eben davon zum Beispiel, dass viele Dinge in der Stiftshütte, dass sie heilig sind. Wir lesen, dass die Priester, die Menschen, die da in diese Stiftshütte reingehen sollten, in den Tempel, dass auch sie heilig sind. Wir lesen, dass der Sabbat, den Gott gemacht hat, dieser Sonntag, würde man heute halt sagen, dass er heilig ist. Weil er ist getrennt von den anderen Tagen für einen bestimmten Zweck. Wir lesen, dass der Zehnte, das Geld, was die Israeliten damals Gott gegeben haben, dass dieses Geld heilig ist dass es Gottes Geld ist, weil es wird verwendet, es wird abgesondert von dem anderen Geld und es wird verwendet für einen bestimmten Zweck. Und dann heißt es, im 1. Petrus, und da könnt ihr jetzt gerne aufschlagen, wenn ihr eure Bibel habt, im 1. Petrus, Kapitel 2, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, so sagt Gott über seine Gemeinde, über die effige Klagenfurt, über dich, ihr seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und den Auftrag hat, seine großen Daten zu verkünden. Die Daten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Petrus sagt da, und übrigens der Silas hat dem Petrus da geholfen, diesen Brief zu schreiben. Petrus und Silas, sie sagen da, die Gemeinde Gottes ist ein heiliges Volk. In anderen Worten, du bist heilig. An vielen Briefen im Neuen Testament fängt der Paulus oder der Petrus oder der Person an und sagt, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Ephesus. Und er meint damit nicht, dass sie an Heiligenstellung Kopf haben, dass sie auf dem Boden geschwebt sind oder dass sie irgendwie besonders krochen haben, sondern er sagt, sie sind Menschen, die Gott genommen hat für einen bestimmten Zweck seine Kinder. Und er sagt, ihr seid heilig. Ihr seid ein heiliges Volk, wie es du heißt in 1. Äh, Petrus 2, Vers 10. Aber es heißt auch, dass es nicht etwas ist, was automatisch passiert. Nicht jede Person, die in dieser Welt lebt, ist heilig. Was, was heißt heilig? Eben, nicht jede Person ist heilig, weil heilig heißt abgesondert. In äh, Vers 9 heißt oder in Vers 10, früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Du wirst nicht automatisch heilig mit deiner Geburt, sondern wenn du Gottes Erbarmen erfahren hast, wenn du erfahren hast, wie gut Gott wirklich ist, und sein Kind wirst, dann sagt Gott, dieses Kind, es ist heilig. Es passiert nicht automatisch. Und was, was meinen wir mit diesem Erbarmen Gottes? Wir meinen die gute Botschaft vom Evangelium. Dass Gott gesagt hat, du bist mir so wichtig, dein Leben ist mir so wichtig, dass ich meinen Sohn sende und mein Sohn die Strafe auf sich nimmt, die eigentlich du verdient hast. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht verdient haben. So wie das Silas es nicht verdient hat, dass er von seinen Eltern geliebt wird. Gott sagt, Das ist nicht verdient, aber ich erbarme mich deiner. Petrus sagt hier, alle die das erfahren haben, zu denen sagt Gott, du bist heilig für einen Zweck. Ich war schon dabei bei vielen, also es gibt bei uns in der Gemeinde eben eine, eine Farsi-Gruppe, die Verse sprechen, wo einige schon einen negativen, noch einen negativen Bescheid haben, andere einen positiven Bescheid haben. Und ich war dabei schon bei einigen Verhandlungen in, in Wien und in Linz. Und bei drei Verhandlungen war ich dabei, wo es die Situation gegeben hat, wo der Richter am Ende der Verhandlung gesagt hat, okay, bitte alle aufstehen, Jetzt sind wir aufgestanden und dann hat er das Urteil vorgelesen. Meistens war das so ein hochtrabendes Deutsch, dass keiner verstanden hat, was er gesagt hat, vor allem nicht diejenigen, zu denen er geredet hat. Aber der Effekt von diesem Urteil war, dass sie einen positiven Bescheid bekommen haben. Von der einen Sekunde auf die anderen Sekunde hat sich ihr komplettes Leben verändert. Obwohl die Temperatur im Raum genau gleich war, obwohl die Uhr genau weiter gedickt hat, obwohl es genau gleich gerochen hat in diesem Raum. Aber von einer Sekunde auf die anderen hat sich was verändert. Auf einmal haben diese Personen Recht auf eine Mindestsicherung. Auf einmal hat diese Person Recht auf einen Arbeitsplatz in Österreich, auf den Arbeitsmarkt. Auf einmal hat diese Person Recht zu entscheiden, wo sie lebt, wo sie vorher nicht durfte. Von der einen Sekunde auf die andere sagt der Richter, das ist positiv und Dadurch verändert sich alles. Genauso sagt Gott. Dein Status als Kind Gottes ist heilig. Es ist nicht ein, ein Geruch, wenn du in eine, eine große majestätische Kirche oder Gebäude gehst. Das ist nicht ein, äh, ein Gefühl, sondern es ist ein Status. Gott sagt, du bist heilig. Dein Leben ist heilig. Glaubst du das? Hast du das erfahren in deinem Leben? Und manche sagen, naja, aber das ist ja so eine Sache, weil wieso können nicht einfach alle Menschen heilig sein? Wieso sagt Gott nicht zu allen Menschen, na, kommt zu mir? Wieso ist Gott so, so sag ich mal, wählerisch? Und ich habe dann überlegt, naja, wie wäre es, wenn du, wenn ich dir sagen würde, äh, du, äh, ich habe eine, eine Bitte an dich, und zwar könntest du bitte kurz runtergehen, mein Büro ist im Keller, äh, und mir ein Buch holen, dort unten gibt es viele Bücher, es gibt nur eine kleine Sache und zwar diese Sache ist, dass dort ein Plutonium-Tank steht mit radioaktivem Material. Hier sind folgende fünf Dinge, die du brauchst, um das zu überleben. Du kannst mit dem Plutonium nicht reden, was folgendes wird passieren. Erstens, wenn es wirklich wahr wäre, würdet ihr jetzt nicht zurück da sitzen. Und zweitens, du würdest mir genau zuhören, was ich dir sage. Wie kannst du das überleben, dass du in diesen Raum reingehst und dass du... Uh, da wieder Leben rauskommst, wie kannst du mit diesem Stoff umgehen? Es gibt keinen, der sagen will, na du blödes Platonium, warum bist du so, wie du bist? Es ist so von der Essenz. So Gott ist heilig von seiner Essenz. Er ist gut und er ist gerecht. Das ist sein innerstes Sein und Wesen. Also wenn wir mit Gott leben wollen, wenn wir mit Gott sein wollen, dann müssen wir sagen, Gott, ich lege mein Leben dir hin. Ich kann es mir nicht irgendwer erarbeiten, dass ich mal mit dir sein will, aber ich nehme das an, was du gemacht hast, in einen, durch deinen Sohn am Kreuz. Niemand würde der Sonne sagen, du böse Sonne, warum äh, wird uns heiß, wenn wir zu nahe zu dir mit einem Raumschiff zubefahren? Nein, das ist die Essenz von der Sonne. Wir diktieren nicht die Spielregeln, die Sonne diktiert es. Wir diktieren nicht die Spielregeln, sondern das Platonium diktiert das von seiner Essenz. Aber das macht genau diese Tatsache, was ich gerade erklärt habe, noch viel cooler. Dass Gott sagt, wenn du mein Kind bist, dann nehme ich dich heraus und spreche dich heilig. Es gibt noch einen, einen letzten Aspekt, den äh, Petrus da erwähnt in dem Brief, den ich kurz äh, noch mit euch betrachten wollte. Und zwar, das ist ein paar Weise davor, im 1. Petrus 1. Da heißt in 1. Petrus 1, Vers 13, Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigenen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Und darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr seid heilig, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt, du sollst heilig sein. Aber Moment, wie war es das zusammen? Gott hat gerade gesagt, du bist heilig und jetzt sagt er, aber du sollst heilig sein. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, der ein Kapitel da getrennt stattfindet? Nicht unbedingt. Es war interessant bei diesen Verhandlungen, wo ich dabei war, in, in Wien oder in Linz wo die Person Positiv bekommen hat. Wisst ihr, was das Nächste war, was der Richter meistens gesagt hat? Und zwar gesagt, okay, du hast jetzt einen positiven Bescheid. Und jetzt lebe so, dass du für Österreich, äh, dass du positiv deinen Teil beiträgst in der Gesellschaft. Lebe so, wie ein Österreicher lebt. Lebe so, wie Menschen in diesem Land leben. Füge dich ein und lebe so, wie dein Status jetzt ist. Genauso sagt Gott, wenn du ein Kind Gottes bist und spricht Spricht Gott dich heilig und der sagt, du bist jetzt heilig von einem Status, du bist abgesondert und jetzt lebe so, lebe so wie Gott ist. Und es ist interessant, eben, wenn Petrus da sagt, ähm, setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn seine Herrlichkeit erscheint. Das heißt, die Hoffnung, die du hast, wenn du heilig bist, ist nicht, dass du so gut bist. Ist eigentlich genau, das Wort heilig ist eigentlich genau das Gegenteil, was wir heute zu Tage in unserer Gesellschaft damit verstehen. Peter sagt, wenn du das erfahren hast, dann ist deine Hoffnung, das auf das du baust, nicht deine eigene Daten. Dann vergleichst du dich nicht mit anderen Menschen, sagt er, ich bin besser wie der. Dann bist du nicht derjenige, der über andere redet. Du bist nicht derjenige, der überhaupt über sich selbst denkt. So eine heilige Person ist eigentlich jemand, der nicht um sich selbst sich dreht, sondern und um was anderes. Und was anderes? In Vers, 15, äh, Vers 14. Richtet euch als gehorsame Kinder nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Jesus wusstet. Er sagt: lebt nicht mehr für dich selber. Wenn du heilig bist, bist du aufberufen, nicht mehr für dich selbst zu leben. Und das geht jetzt gegen alles, was wir in unserer heutigen äh, Zeit, alles für das wir stehen. Weil, um was geht es uns in unserer Zeit? Es geht darum, na, ich will mich selbst. ich will selbst mein eigener Herr sein. Ich will entscheiden, wann ich was mache und wie ich das mache. Und da jemanden zu haben, der für mich entscheidet? Wow! Aber genau das sagt Petrus. Er sagt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann sagst du Gott, ich kenne dich. Und du bist es wert, dass ich mein Leben dir gebe und für dich lebe. Und dann kann Gott aber auch in dein Leben reinreden. Und das ist manchmal vielleicht nicht angenehm, wenn Gott sagt, du, in deinem Leben, da gibt es noch eine Tür, die hast du noch verschlossen. Da gibt es eine Tür, wo du sagst, okay Gott, du kannst mein Leben haben, aber nur nicht diesen Bereich. Es ist so, wie wenn du ein Haus verkaufen würdest und du sagst dem Käufer, ich verkaufe dir das ganze Haus außer diesen, diesen einen Raum. Hast du wirklich das ganze Haus verkauft? Nein. Dir gehört eigentlich noch das Haus. Solange du in diesem einen Raum festhaltest, ist es nicht das Haus von demjenigen. Es ist immer noch dein Haus. Und so Gott sagt zu seinen heiligen Kindern, er sagt, lebt so wie ich bin, leb heilig. Und er spricht in unser Leben. Und wir geben ihm das über, Nicht weil wir, äh, eben, weil wir uns um, um uns selbst drehen, sondern weil wir sagen, Gott, ich kenne dich. Und ich weiß, dass du es gut bist. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. So gebe dir das hin. Und so meine Frage für dich heute ist, wo gibt es noch Bereiche in deinem Leben, wo du die Tür zu hast, wo du sagst, Gott, ich weiß, du bist heilig, ich weiß, dass du gerecht, gut, großartig, gewaltig bist, aber die Tür, da lasse ich dich nicht ein. Wo gibt es Bereiche als FEG Klagenfurt, Bereiche in unserer Gemeinde, wo wir sagen, Dort darf Gott nicht reinreden. dort darf Gott nicht mitreden. Ich möchte euch ich möchte dich ganz besonders herausfordern, dich vielleicht selbst zu fragen. Gibt es da was in deinem Leben, was so ist? Gibt es da etwas in deinem Leben, wo du die Tür wirklich noch zu hast und sagst, da ist Gott nicht rein. Gott möchte uns verändern, Gott möchte dich verändern. Er möchte Veränderung von deinem Charakter. Heilig zu leben heißt nicht, moralisch zu sein. Die Engel haben nicht gesungen, moralisch, moralisch, moralisch bist du Gott. Und ich man heilig, heilig, heilig ist Gott. Einziger. So der Fokus, wenn wir heilig leben, liegt nicht mehr von selbst. Dieser Silas, von dem wir geredet haben im Neuen Testament, wir wissen nicht, wie er zum Glauben gekommen ist, aber wir wissen, dass alles, was zum Glauben gekommen ist, war Feuer und Flamme für Gott. Er hat auf einmal den Fokus nicht mehr auf sich selbst gehabt, sondern den Fokus auf einmal auf andere Menschen gehabt, um ihn herum. Er hat gesagt, die anderen Menschen sind mir so wichtig und er hat alles seine äh, äh, Bequemlichkeiten hingelegt und gesagt, okay, es ist mir nicht so wichtig, wie dass ich für einen heiligen Gott lebe. Ich habe heute am Anfang gesagt, ich denke, die Tatsache, dass Gott heilig ist, ist eines der wichtigsten Dinge, die du hören kannst in deinem Leben. Weil wenn Gott wirklich heilig ist, einzigartig, wenn Gott wirklich die Sonne, dieses Plutonium ist, und Gott sagt zu dir, du kannst nur zu Gott kommen, wenn auch du heilig bist, dann hat es gewaltige Auswirkungen. Dann hat es gewaltige Auswirkungen, wo wir sagen, okay, ich möchte heilig werden. Wie kann ich das sein, Vater? Wie wir heute halt gelesen haben, Petrus sagt, nur wenn wir das annehmen, wenn wir das erfahren und sagen, ja, ich möchte das. Und das ist der Anfang. Und dann verändert uns Gott und macht uns immer, immer mehr zu seinem Ebenbild. Und mein Wunsch für uns als FEG ist wirklich, dass wir äh, bekannt werden, nicht dafür, dass wir Lichtschase sind, dass wir Menschen sagen, wir sagen, ah, wir sind damals so viel besser. Nein. Sondern, dass wir, wie es im 1. Petrus 2, nein heißt, wir erfahren haben, wie gut Gott zu uns ist. Wir haben erfahren, wie gut, gewaltig dieser heilige Gott zu uns ist. Wir sagen, ich will, das andere das A hören. Ich will, das andere das A erfahren dürfen. Das ist mein Gebet und mein Wunsch für uns als Gemeinde und ich möchte noch zum Abschluss beten. Vater im Himmel, sage dir Danke für dein Wort. Sagte Danke für, ja, dass du dich entschieden hast, äh, dieses Buch zu schreiben durch Menschen, dass wir dadurch dich ein bisschen kennenlernen können und vorne lernen können, wie du wirklich bist. Danke, dass du heilig bist, dass du gewaltig bist, dass du großartig bist. Danke, dass du sagst, du möchtest, dass deine Kinder heilig sind. Du sprichst uns das zu und danke, dass du und in diesem Prozess der Veränderung, wo wir immer mehr dir ähnlicher werden, dass du uns dabei stehst und hilfst. Und Vater, ich bitte dich, dass diese Heiligkeit wirklich uns, ja, uns wirklich ergreift. Jeden von uns, der jetzt da sitzt und sich fragt, okay, bin ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Dass du uns wirklich von die Socken hast.